0: So, hier ist Weiterdenken, der Podcast der VHS Krefeld-Neukirchen Flühen. Heute haben wir Eckhard Prehn, den Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Krefeld und Dezernent für Wirtschaft und Digitalisierung Internationales zu Gast. Wenn er nicht gerade für die Stadt Krefeld unterwegs ist, ist er leidenschaftlicher Groundhopper. Was der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Krefeld macht und was ein Groundhopper ist, klären wir in den nächsten 60 Minuten. Lieber Eckart, herzlich willkommen in unserem schönen, kleinen, flauschigen Podcast.
1: Ja, herzlichen Dank. Freue mich, dass ich hier bin.
0: Ja, lieber Eckart, zum Warm-up, damit dich die Leute ein bisschen besser kennenlernen können, haben wir so ein paar schnelle Fragen, die wir dir stellen. Die erste Frage ist Alter.
1: 56, Jahrgang 1967. Lieblingsgetränk? Im Sommer am liebsten ein alkoholfreies Weizenbier, im Winter gerne ein Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt. Aha, und das Lieblingsessen? Ja, ich bin italienisch orientiert und esse sehr gerne Saltimbocca la Romana. Ja, das schmeckt auch sehr gut, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Dann hast du ein Lieblingsbuch oder Lieblingsbücher? Du bist ja auch ein Mensch, der
1: sich gerne in viele Dinge einliest. Absolut, ich äh, lese gerne alles, was mit moderner Geschichte und mit fremden Ländern und Sprachen zu tun hat. lese auch gerne Reiseführer und natürlich auch gerne etwas über Fußball.
0: Über Fußball, genau.
1: Darüber werden wir noch sprechen, genau. Dann, ähm, was hörst
0: du gerne? Hast du eine Lieblingsplatte oder eine Lieblingsband, wo du sagen würdest, äh, da würde ich auf jedes Konzert
1: gehen? Ich habe eine Lieblingsplatte. Bei der Sängerin kann ich leider nicht mehr auf das Konzert gehen. Die Lieblingsplatte ist Back to Black von Amy Winehouse. Ah, Back to Black, okay. Auch da bist du für Überraschungen gut. (lacht) Dann,
0: äh, was wäre sein Lieblingsfilm oder gibt es eine Lieblingsserie, wo du sagst, das ist das, was ich mir immer wieder nochmal anschauen kann?
1: Also bei Serien bin ich auch sehr stark englisch orientiert und habe sämtliche Folgen von Downton Abbey gesehen, sämtliche Folgen von The Crown Uh, da habe ich sogar doppelt.
0: Okay, ja, das ist aber ja ein Laster, das du mit vielen teilst. Also von daher also sehr Insbesondere
1: britisch. mit meiner Frau und insofern uh, gibt es da überhaupt keine Schwierigkeiten. Ah, sehr gut, ja. So, dann habe ich immer natürlich noch
0: eine Spezialfrage, weil wir sind ja hier in der Volkshochschule, wo wir das Ganze aufzeichnen. Wann warst du zum ersten Mal in einer Volkshochschule?
1: Also zweifellos schon in den 1980er Jahren. Ich weiß, dass ich ab 1989 erstmals Niederländisch gelernt habe und zwar auch in einer Volkshochschule. Hier in Krefeld in einer Volkshochschule war ich relativ bald dann auch schon nach meinem Umzug hierher. Also das war sicherlich schon im Herbst 2006. Ah, okay, also ein fleißiger Volkshochschulgänger Definitiv. und äh, nicht nur das, da werden wir
0: noch drauf kommen. Ähm, aber witzigerweise ist auch mein erster Volkshochschulkurs ein Niederländischkurs gewesen. Das also ist wunderbar Ja. ja. Was verbindest du denn mit dem Begriff
1: Volkshochschule, wenn man, wenn man ihn dir so nennen würde? Also ich ganz persönlich verbinde damit nicht zuletzt äh, meinen schönsten und auch langjährigsten äh, studentischen Nebenjob. Ich war nämlich während meines Studiums immerhin sechs Jahre Kursleiter für Italienisch an der Volkshochschule in Duisburg.
0: Ah ja, das ist natürlich hervorragend. Also das ist jetzt, da kriegst du schon mal sechs Pluspunkte jetzt Danke. für diese <lacht> Bessere Werbung gibt es nicht und den Duisburger Kollegen sei es gegönnt. So, genau. Also für Italienisch. da müssen wir nachher noch mal nachhaken, wie das zustande gekommen ja, gerne. ist. Ja, genau. mhm. Aber vorher würde ich gerne noch mal vorstellen, was du beruflich hier eigentlich machst, denn du hast ja für die, für die Stadt Krefeld eine doch recht zentrale Funktion, eine wichtige Funktion. Ich habe es ja eben vorgelesen, du bist glaube ich der einzige Dezernent, der so einen Doppeltitel hat. Du bist also Geschäftsführer zum einen, was ja auf eine andere Rechtsform hindeutet, und dann eben Dezernent für Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales. Das ist ja nicht gerade ein kleines Feld, auf dem du dich bewegst. Und deswegen würde ich dich gerne fragen, wenn du jetzt mit jemandem in der Straßenbahn fahren würdest, zu einem Fußballspiel beispielsweise, Mhm. und der würde dich fragen, was machst du? Wie würdest du dem das in ein paar einfachen Sätzen erklären?
1: Ja, also das Wichtigste ist, glaube ich, dass ich äh, Krefelder Unternehmen bei allen Anliegen rund um den Wirtschaftsstandort Krefeld unterstütze. Selbstverständlich tue ich das nicht alleine, sondern gemeinsam mit einem sehr guten und kompetenten Team, sowohl in den beiden GmbHs als auch im Dezernat. Und im Dezernat kommt natürlich seit einiger Zeit auch noch der Bereich der Digitalisierung hinzu. Das ist bei uns natürlich in erster Linie die Entwicklung Krefelds zur Smart City, also zur intelligenten Stadt mit digitalen Methoden. Das ist eben auch ein ganz wichtiger Bereich. Und der Bereich Internationales, der umschreibt eben, dass ich sowohl die Stadt Krefeld als auch den Wirtschaftsstandort eben nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland repräsentiere, auch mit vielen internationalen Projekten. Und da hatte ich vor kurzem auch noch die Freude, in Vertretung unseres Oberbürgermeisters das sogenannte Europa-Diplom für die Stadt Krefeld als Anerkennung für unsere umfangreichen europäischen Aktivitäten im Europarat in Straßburg in Empfang nehmen zu dürfen. Aha, wann war das jetzt? Das war Ende Juni. Also das ist noch gar nicht so lange her und äh, da sind wir also zu äh, dritt dann äh, für zwei Tage in Straßburg gewesen und waren dann also in diesem geschichtsträchtigen Gebäude des Europarats.
0: Ah ja, das ist natürlich eine große Ehre, wenn man dahinter denkt. Unbedingt, dann... ja. So, dann bist du ja auch relativ viel äh, unterwegs, auf, äh, auch in der Welt. Was war denn so das weiteste
1: äh, Reiseziel, was du mal für die Stadt Krefeld angesteuert hast? Ja, also für die Stadt Krefeld äh, ist das tatsächlich noch gar nicht so lange her. Ähm, das war das weiteste Ziel. Das war sie allein deshalb, weil es wirklich der weiteste Flug ist, den man momentan aus Deutschland heraus überhaupt machen kann. Nämlich, wenn man sich am Frankfurter Flughafen ins Flugzeug setzt und dann fast 14 Stunden nach Buenos Aires fliegt. Wir sind also in Argentinien gewesen, jetzt im April 23 Und zwar aufgrund äh, der kulturellen ähm, Affinität zwischen Mar del Plata am atlantik Und Krefeld rund um das Thema Tango und Bandoneon, das war zumindest der Ausgangspunkt. Das Ganze hat jetzt aber auch andere Komponenten bekommen. Wir haben auch im wirtschaftlichen Bereich und im Bildungsbereich da einen intensiven Austausch gehabt und das war eine ganz tolle Reise. Das war in der Tat das weiteste. Nicht sehr viel näher liegen allerdings auch die Reiseziele Japan und China, wo ich äh, insgesamt äh, fünfmal gewesen bin für die Stadt Krefeld in den Jahren 2012 bis 2018.
0: Ah ja, also da kommt dann schon einiges zusammen im Jahr. Genau. Ja. Vielleicht noch als kleine Erklärung für die geneigten Zuhörer an den digitalen Empfängern. Ähm, also das Bandonion ist ja ein wichtiges Instrument für den Tango, aber was ja viele nicht wissen ist, dass das aus Krefeld Kommt. Das ist in
1: der Tat, Bandoneon klingt auch so schön spanisch, aber es geht tatsächlich auf den urdeutschen Namen Nachnamen Band zurück, nämlich Heinrich Band, der im Jahr 1821 in Krefeld geboren wurde und zwar damit äh, genau 100 Jahre vor Astor Piazzolla, einem der berühmtesten Interpreten des Tango mit dem Instrument Bandoneon, geboren 1900, 1921 in Mar del Plata und das hat eben im Jahr 2021 äh, zur Aufnahme dieses des Kontaktes eben in die argentinische Hafenstadt geführt und dann tatsächlich zwei Jahre später, also dieses Jahr im April, zum ersten Besuch einer Krefelder Delegation dort.
0: Ja, dann haben wir also etwas Lateinamerikanisches hier in, in Krefeld, also einen
1: Hauch genau. von lateinamerikanischem Rhythmus. Definitiv. Und wir hatten ja in den letzten Wochen auch noch zwei sehr schöne Veranstaltungen. Zum einen Ende Mai im Theater mit äh, der herausragenden Ballettaufführung Seideband Bandoneon und ähm, dann auch der äh, Verleihung des Bandoneon-Preises an Omar Massa aus Argentinien und ähm, das Ganze unter Begleitung des argentinischen Botschafters. Und dann eine Woche später das äh, maßgeblich von uns, vom Wirtschaftsdezernat, organisierte ähm, äh, Gedenken an äh, Astor Piazzolla in der Kulturfabrik äh, mit anschließender Tango-Aufführung und äh, Tango zum Mitmachen. Das äh, ging noch bis nach Mitternacht. Da waren über 200 Leute in der Kufa, war auch eine ganz tolle Veranstaltung. Ja, das glaube ich.
0: Und, bist du auch ein großer Tango-Tänzer? Ich
1: bin ein Tango-Liebhaber, aber aber, ähm, ich überlasse das äh, Tanzen dann doch denen, die so etwas besser können. (lacht) Okay.
0: Gut, aber da sieht man schon wieder, wie wie buntscheckig eigentlich dein Arbeitsumfeld ist und äh, wo es überall hinführt und wie viele Berührungspunkte sich daraus ergeben. Ich finde, Volkshochschule ist auch ein bisschen auf eine andere Weise natürlich auch eben immer so buntscheckig, weil wir eben auch immer so viele Anknüpfungspunkte haben. Definitiv,
1: wenn man sich das Verzeichnis der Volkshochschule jedes Halbjahr aufs Neue anschaut, das ist ja wirklich an Vielfalt kaum zu überbieten und Ich sichere es mir jedes Mal schon nach wenigen Tagen und äh, schaue dann rein und äh, versuche auch trotz der knappen Zeit äh, zumindest mal die eine oder andere Einzelveranstaltung zu besuchen. Das höre ich natürlich sehr, sehr gerne.
0: Ja, ähm, wir haben ja eben gehört, also du bist sehr viel unterwegs für die Stadt Krefeld ähm, und versuchst eben auch Wirtschaftskontakte zu knüpfen und äh, auch Kulturkontakte gehören eben auch dazu. Was würdest du denn sagen, sind die großen Herausforderungen für die Stadt Krefeld in deinem Bereich? Also was beschäftigt dich gerade so äh, oder schon seit Längerem?
1: Ja, also schon seit Längerem beschäftigt mich das Thema Fachkräftemangel, Fachkräfteentwicklung. Also da haben wir als Wirtschaftsförderung Krefeld vor 15 Jahren schon angefangen uns mit der Thematik auseinander zu setzen, weil wir ähm, in Anbetracht des demografischen Wandels dieses Thema ganz klar auch auf die Krefelder Unternehmen zukommen sahen. Damals haben es manche noch nicht ganz so ernst genommen, aber es ist im Laufe der Jahre immer stärker geworden, die Beteiligung an den unterschiedlichen Formaten in den jüngsten Jahren, dann beispielsweise den unterschiedlichen Ausbildungsmessen, die wir in Kooperation mit verschiedenen Partnern durchführen und bei denen wir mittlerweile uns vor Anfragen von Unternehmen kaum retten können, die sich dort auch präsentieren wollen, um auch im nächsten Jahr noch ihre Ausbildungsplätze eben adäquat zu füllen. Das war vor einiger Zeit noch nicht in dem Maße der Fall. Oder auch das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, was wir eben auch schon 2008 auf die Agenda gesetzt haben und was damals noch ja, als relativ, ein relatives Randthema angesehen wurde, was heutzutage aber ganz einfach auch mit den jüngeren Generationen von Fachkräften immer mehr in die Unternehmenswelt Einzug gehalten hat. Das sind Themen, die beschäftigen uns seit vielen Jahren. Und darüber hinaus, was sich in den letzten Jahren auch verschärft hat, Stichwort Mangel, wir haben auch einen Gewerbeflächenmangel, das war vor einigen Jahren sicher noch nicht in dem Maße der Fall, wir haben in den letzten Jahren aber wirklich sehr erfolgreich Grundstücke vermarktet, viele Unternehmen von außen angesiedelt, viele Unternehmen am Standort Krefeld halten können. Aber die Kehrseite der Medaille ist, dass man die Grundstücke logischerweise nur einmal veräußern kann und sie dann eben weg sind. Und äh, trotz umfangreicher Erschließungsmaßnahmen in unserem Gewerbegebiet im Business Park in das Park in den letzten Jahren, die Flächen einfach endlich sind und äh, absehbar ist, dass wir in einigen Jahren dort nichts mehr werden anbieten können. Insofern ist es natürlich extrem wichtig, ein weiteres Gewerbegebiet zu entwickeln. Das soll südlich des Elfrater Sees passieren, da sind wir intensiv dran. Und äh, darüber hinaus äh, wollen wir aber auch Brachflächen äh, recyceln und wieder neu in den Wirtschaftskreislauf bringen und mit einer wirtschaftlichen Nachnutzung versehen. Da gilt das Prinzip sowohl als auch und nicht entweder oder. Und äh, das ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Und was man natürlich noch sagen muss, klare Herausforderung seit Jahren schon, aber jetzt in den letzten Monaten noch mal stärker in, ins Bewusstsein getreten. Das Erscheinungsbild der Innenstadt die Zukunft des Einzelhandels und eben auch die Herausforderung, andere Nutzungen in zentrale Lagen der Innenstadt zu bringen, um neue Frequenzbringer in der Innenstadt anzusiedeln und damit auch dem verbliebenen Handel und der Gastronomie unter die Arme zu greifen. Das ist etwas, worum wir uns jetzt seit einiger Zeit sehr intensiv kümmern. Ich tue das seit einigen Monaten auch noch in neuer zusätzlicher Funktion als Leiter einer Taskforce zur Nachnutzung der Handelsgroßimmobilien, die im kommenden Jahr ja ähm, erhebliche Veränderungen erfahren werden. Genau,
0: also in der Innenstadt haben ja viele gelesen, also Kaufhof äh, ist die Frage, was wird damit geschehen etc. Mitten in der Stadt, also äh, Sehr zentral und natürlich ein wichtiger Standort, ohne Frage. Andererseits natürlich in den Innenstädten sozusagen das Aussterben des Einzelhandels ist natürlich ein Problem, was nicht nur Krefeld trifft, sondern das das ist ein Problem, was sehr, sehr viele Großstädte haben, die kleineren sowieso ohnehin. Also im Ruhrgebiet gibt es teilweise kleinere Städte, da sind ganze Straßenzüge mittlerweile leer. Und ähm, das ist eine riesige Herausforderung, weil einfach sich das Konsumverhalten von Menschen auch völlig verändert hat. Um, Im Rahmen der
1: Digitalisierung. Ja, das ist so. Genau. Also von daher Man braucht eine Mischnutzung in den Innenstädten zweifellos. Und da wird man eben auch äh, in den Kommunen selbst äh, umdenken müssen, beziehungsweise wenn sich das Denken so, schon so äh, verbreitet hat, dann eben tatsächlich auch konsequent es umzusetzen, auch mal kommunale Nutzungen dort reinzubringen, um eben tatsächlich neue Frequenzen zu schaffen, neue Anlaufpunkte. Und ähm, das kann man nicht allein dem freien Spiel des Marktes und äh, privaten Investoren überlassen. Ja,
0: das sehe ich genauso und ähm, das ist auch, glaube ich, klug, wenn man so herangeht an diese Dinge. Und äh, das ist auch gut für die Krefelder, das zu hören, dass sich darüber Gedanken gemacht wird. Dann haben wir jetzt gerade mal so die Herausforderungen äh, umrissen und äh, manchmal sagt man dann ja immer, ja mein Gott die Innenstadt und äh, der Einzelhandel geht weg, dann dann endet das immer so ein bisschen in Hyops-Botschaften, die alle verlesen wird. Deswegen frage ich mal in eine andere Richtung, wo liegen denn deiner Meinung nach Krefelds besondere Stärken? Also was kann
1: Krefeld, was äh, andere nicht so gut können? Krefeld äh, hat natürlich äh, nach wie vor eine beneidenswerte Lage ähm, hier zwischen äh, den Benelux-Ländern im Westen und der Rheinschiene, also Rhein-Ruhr-Gebiet im Osten, äh, damit eine der äh, bevölkerungsreichsten Gegenden in ganz Europa. Ähm, hohes Kunden- und Lieferantenpotenzial für die Unternehmen, vollkommen klar, In Bezug auf das Einkaufsverhalten der Bevölkerung ist das natürlich äh, nicht nur Segen, sondern auch Fluch. Das ist vollkommen klar. Aber wir waren ja jetzt gerade bei den Stärken und zu den Stärken gehört natürlich auch hier die Lage am Rhein. Die sich daraus ergebende äh, äh, trimodale Funktion eines Krefelder Hafens, beispielsweise, mit eben der Wasseranbindung, mit der Schienenanbindung, mit den Autobahnen, die wir um die Stadt herum haben. Und insofern sind wir natürlich äh, hervorragend angebunden. Krefeld hat darüber hinaus eine für eine Stadt dieser Größenordnung äh, aus meiner Sicht äh, bemerkenswerte kulturelle Vielfalt. Darüber hinaus ein auch noch auf die Seidenindustrie vergangener Zeiten zurückgehendes, herausragendes architektonisches Erbe. Ich sag nur Bauhaus und äh, Mies van der Rohe, äh, Haus Lange, Haus Esters etc. Und insofern äh, ja kann man sich durchaus auch selbstbewusst als Bauhausstadt am Rhein verstehen und in dieser Weise habe ich die Stadt Krefeld auch vor kurzem im Europarat in Straßburg vorgestellt und kann nur sagen, dass das sehr gut angekommen ist.
0: Ja. Das kann ich nachvollziehen. Also wenn man hier mit offenen Augen durch die Stadtteile geht, sieht man immer wieder ganz tolle Gebäude, auch in einem sehr guten Zustand und äh, unterschiedliche architektonische Stile. Das stimmt. Das ist vielleicht, wenn man nur auf die Innenstadt schaut, wird einem das nicht so bewusst. Man muss halt äh, mal ein bisschen durch die Stadtteile flanieren, sage ich immer.
1: Das genau, aber ich meine, selbst in der Innenstadt sollte man mit offenen Augen durch die Straßen gehen und sich nicht ausschließlich von den hier Botschaften dominieren lassen. Wir haben auch in der Innenstadt aktuell wieder einige äh, Ansiedlungen. Wir haben etliche Investoren von außerhalb, die recht viel Geld in Krefeld investieren. Stichworte Zillenbachhaus bzw. Login an der Friedrichstraße-Ecke St. Antonstraße. Äh, darüber hinaus äh, Revitalisierung von Edbroxka an der Marktstraße. Zwei große neue Projekte südlich des Hauptbahnhofes, ähm, bei denen eben auch äh, über 700 Arbeitsplätze im unmittelbaren äh, Umfeld der City angesiedelt werden. Also insofern äh, ist dafür die wirklich äh, kurzfristige Zukunft auch einiges an Kaufkraftzufluss wieder zu erwarten. Und ich denke, wir werden äh, auch, ähm, was die Hiobs-Botschaften angeht, äh, diese eher als Chance jetzt verstehen, Ändern können wir es sowieso nicht mehr und spätestens wenn das der Fall ist, hat man eigentlich gar keine andere Wahl und man sollte das jetzt positiv aufgreifen und auch das zur Chance werden lassen und da bin ich ganz guter Dinge.
0: Ja, ich bin ja erst seit anderthalb Jahren hier in Krefeld und muss aber auch sagen, also da verändert sich gerade sehr, sehr viel. Also ich bin immer wieder, wenn ich an diesen Stellen vorbei vorbeigehe, das war aber noch nicht so hoch <lacht> gebaut, ja, als ich das letzte Mal hier vorbeigegangen bin. Also da ja. merkt man dann daran, wie viel hier passiert, auch das Bröck, äh, Bröckske, das habe ich noch im alten Zustand gesehen, als ich gekommen bin und jetzt ist es ja schon in der kompletten Umbauphase. Also
1: von daher, es tut sich was. Es tut sich was und ich kann eben aus der Perspektive von Krefeld Business auch noch sagen, ähm, gerne mal nach Fichtenhain fahren, beispielsweise äh, in unserem schönen Bistro Waschküche im Campus Fichtenhain mal mittags oder nachmittags einkehren und einfach mal auf dem Weg dorthin an der Fichtenhainer Allee nach links und nach rechts schauen. Da ist eine Baustelle neben der anderen und zwar Baustelle im ganz klar positiven Sinne, äh, dass dort eben tatsächlich Unternehmensneubauten entstehen, eine ganze Reihe gleichzeitig und ich glaube, dass äh, wir da als Wirtschaftsstandort ganz gut darstellen. Ja. Schön. Ja. So, und damit
0: haben wir jetzt, wir haben uns so drauf geeinigt. So, wir machen ein Drittel sozusagen das berufliche und äh, zwei Drittel das, worüber du eigentlich am liebsten sprichst. <lacht> so, und zwar habe ich, ich ja. Ich spreche ange-
1: auch gerne über meinen Beruf. Das, das weiß ich natürlich,
0: <lacht> aber ähm, das ist natürlich jetzt ein Hobby, was du hast. Ähm, äh, du nenn, du bist ein Groundhopper. Ich muss ehrlich gestehen, als äh, ich das Buch von dir zuerst in den Händen gehalten habe, ich wusste gar nicht, was ein Groundhopper ist. So, du hast ein wunderbares Buch geschrieben, das ist letztes, Ende letzten jahres erschienen. Ja. Wenn ich das richtig im mhm. Kopf habe. Destination Flutlicht aus dem Leben eines Groundhoppers, Fußballfiebel ist erschienen im Kulturkon-Medienverlag Berlin 2022 und ist auch Teil der deutschen der Bibliothek des deutschen Fußballs. Also das deutet schon darauf hin, worum es geht. Was ist denn ein Groundhopper und wie bist du dazu geworden?
1: Ja, also äh, rein von der äh, wörtlichen Bedeutung ist das eben tatsächlich jemand, der von Ground zu Ground hoppt, äh, beziehungsweise jemand, der äh, von einem Stadion zum einem anderen reist, äh, haben wir eben wohl gemerkt, auch äh, dort Fußballspiele anschaut und das Ganze möglichst in vielen verschiedenen Städten und Ländern und äh, Deshalb eben auch die Übernahme dieses englischen Begriffs äh, in die deutsche Sprache vor einigen Jahrzehnten schon. Ja, wie bin ich dazu geworden? Also zunächst mal ganz klassisch, äh, erstes Fußballerlebnis im Stadion mit zehn Jahren. Das war bei mir also Ende der 1970er Jahre, 1977 also genau. Äh, Und wie so oft äh, ist der Vater dann derjenige, der einen das erste Mal mitnimmt. Und sich danach dann wundert, was er damit angerichtet hat. <lacht> ja, denn wenige Jahre später fängt der Sohn dann an, nicht mehr nur zu den Heimspielen seines Lieblingsvereins zu gehen, sondern die auch auswärts, kreuz und quer durch das Land zu begleiten. Also ich komme ja ursprünglich aus Niedersachsen, bin Anhänger von Eintracht Braunschweig und habe dann also schon 1981 begonnen, auch sehr viele Auswärtsspiele des Vereins dann mitzunehmen. Ja und irgendwann war mir das dann auch nicht mehr genug und äh, die spielten ja dann immer nur einmal pro Woche oder sagen wir mal so gar nur alle 14 Tage auswärts und dann gab es damals Mitte der 80er Jahre ähm, so etwas Tolles, das nannte sich Tramper Monatsticket der Deutschen Bundesbahn. Und da konnte man für einen recht überschaubaren Betrag einen ganzen Monat kreuz und quer durchs Land reisen und äh, durfte sogar die äh, damals schnellsten Züge benutzen. Intercity Express äh, made in Krefeld-Uerdingen gab es damals ja noch nicht. Ähm, und das habe ich recht ausgiebig getan. Und dann konnte man an einem Wochenende auch mal drei Spiele besuchen. Ja. Freitags, äh, Samstags, Sonntag. Montag saß man dann wieder in der Schule im Unterricht. Und äh, Dienstagsabends gab es dann vielleicht noch irgendein Spiel. Auf die Weise bin ich übrigens auch erstmals in meinem Leben nach Krefeld gekommen. Das war nämlich im März 1986. Und mein allererster Besuch in Krefeld war genau an dem Tag des Jahrhundertspiels. Bayer Uerdingen gegen Dynamo Dresden, Europapokal der Pokalsieger. Rückspiel 7 zu 3, muss man hier in Krefeld, glaube ich, niemandem erzählen. Für mich war es tatsächlich meine erste Begegnung mit Krefeld. Und ich bin dann mitten in der Nacht wieder nach Hause gefahren und am nächsten Morgen in Niedersachsen wieder zur Schule gegangen. So war das damals. Ja, das war dieses Tramper-Monats-Ticket. Und irgendwann wurde es dann international. Da gab es ja noch das Pendant namens Interrail-Ticket. Das habe ich dann nach dem Abitur zum ersten Mal und in den darauffolgenden Jahren diverse weitere Male genutzt. Oder es gab Ländertickets für Italien, für Großbritannien. Und ich habe immer das äh, eine Hobby mit dem anderen verbunden, also äh, Reisen mit Fußball. Ähm, Weiteres Hobby, tatsächlich bei mir auch noch Geschichte, war schon der Leistungskurs in der Schule, ist später mein Hauptfach im Studium geworden und ähm, das Begeistert mich bis heute, das zu kombinieren, neue Länder kennenzulernen, neue Städte, deren Geschichte kennenzulernen, viele interessante Menschen zu treffen und dann natürlich auch mindestens ein oder zwei Fußballspiele vor Ort zu sehen.
0: Also Freude am Spiel und Neugier eigentlich, ne? Das ja, ist definitiv. So, das Eindeutig. ist so, also... Ja, ja. Äh, also das, das klingt auch so, du bist ein recht weltoffener Mensch. Ne? Also du hast da gar keine Berührungsängste, in, in irgendwelche entlegenen Orte dieser Welt nein, zu fahren. Nein,
1: ich war in diversen entlegenen Orten. Und das ist immer auch das Schöne beim Fußball. Man kommt auch innerhalb der Städte oftmals in die entlegenen Orte, ja. weil die Stadien nun nicht, sich nicht unbedingt immer im Stadtzentrum befinden. Und äh, wenn ich allein bedenke, dass ich vor vielen Jahren mal bei einem Spiel, oder ich war bei mehreren Spielen, aber eines der Spiele in Istanbul am äußersten westlichen Stadtrand ähm, in dem Stadion, äh, in dem vor kurzem das Champions-League-Finale stattgefunden hat. Da wird es wahrscheinlich relativ einfach gewesen sein, weil man für die auswärtigen Fans entsprechende Shuttlebusse oder Ähnliches bereitgestellt hat. Das war aber damals bei dem Spiel, das ich dort gesehen habe, mitnichten der Fall. Und da musste ich also zunächst äh, mit einer Straßenbahn fahren, die so weit wie es irgendwie ging nach Westen fuhr, musste dann mit einem Bus weiterfahren. Und das reichte dann aber immer noch nicht. Und da musste ich äh, die letzte halbe Stunde noch zu Fuß laufen in der einsetzenden Dämmerung. Und dann irgendwann dieses Stadion erreichen. Und das ist halt etwas, was ich auch anderswo erlebt habe, dass die Fußballstadien teilweise an der äußersten Peripherie der Städte liegen. Das war in Buenos Aires der Fall, in Santiago de Chile. Ich habe 1993 eine ausgiebige Südamerika-Reise gemacht und bin also auch in diese Länder gekommen und habe mir dann natürlich auch Spiele der dortigen Vereine angesehen ja, also
0: liebe ZuhörerInnen, ähm, wenn Sie mal Tipps für den ÖPNV in irgendwelchen Städten brauchen, in entlegene Gegenden, Herr Prehn steht zur Verfügung, so wie ich das sehe. Das ist ja schon auch äh, immer eine Leistung, sich sozusagen in jeder Stadt zurechtzufinden. Das ist ja auch oft sprachlich eine Barriere. Wie viele Sprachen sprichst du eigentlich?
1: Ja, gut, es sind einige in der Tat. Ich habe Englisch und Französisch in der Schule gelernt. Ich habe später dann zunächst autodidaktisch, italienisch und spanisch gelernt. Ich habe Niederländisch an der Volkshochschule gelernt. Italienisch war eines meiner Studienfächer dann insofern ist das heutzutage neben Englisch auch die Sprache, die ich zweifellos am besten beherrsche. Aber das Spanische habe ich äh, insbesondere dann immer wieder aktiviert, wenn dann solche Reisen anstanden und ich kann nur sagen, es war zwingend erforderlich am äußersten Stadtrand von Santiago oder auch in Asunción in Paraguay, ähm, da spricht kein Mensch Englisch und äh, Da ist es äh, zwingend erforderlich, die Landessprache zu sprechen. Ansonsten äh, wäre dringend davon abzuraten, mit irgendwelchen dubiosen Bussen an an den äußersten Stadtrand zu fahren, um sich beispielsweise ein Spiel von Colo Colo Santiago anzusehen. Das äh, ist schon sehr vorteilhaft mit äh, der Landessprache.
0: Ja, und nutzt ihr natürlich auch im Beruf. Also als Dezernent für Internationales ist das ja ein richtiger Vorteil, wenn man eben so viele Sprachen spricht. Das, das ist ja ein großer Türöffner. So. Ja, ja, zweifellos, ja. Und wenn man ja. sie nicht spricht, es gibt wunderbare Sprachkurse bei der Volkshochschule, auch hier in Krefeld. Definitiv. Genau. <lacht> <lacht> ja. Du hast ja schon erwähnt, jetzt sind ja schon so ein paar Orte gefallen, da ist ja klar geworden, dass du ziemlich weit schon gereist bist für den Fußball. Wie viele Stadien hast du denn eigentlich inzwischen besucht? Also nur damit die Leute mal eine Vorstellung davon bekommen, worüber wir hier reden. Ja,
1: es sind äh, knapp 400 verschiedene Stadien in aller Welt gewesen bisher. 400, ja,
0: das ist schon einiges. Ja. Ja. Wie viele Länder hast du dabei bereist? Weißt du das ungefähr? Ja,
1: ich weiß es tatsächlich sogar genau. Also ähm, die meisten äh, Fußballfans oder insbesondere so die etwas extremeren und Groundhopper, die haben auch so einen gewissen Hang zu Statistik. Und ich habe zum Glück damals sehr früh begonnen, eine derartige zu führen. Insofern äh, ist die auch, glaube ich, tatsächlich vollständig und zuverlässig. Und äh, ich bringe es jetzt äh, seit kurzem auf immerhin 47 verschiedene Länder, in denen ich Fußballspiele gesehen habe. Als letztes ist im Februar noch Malta hinzugekommen. Ja, war übrigens auch ein schöner Aufenthalt dort über Karneval.
0: Über Karneval, ja, ah, okay.
1: Gut, bist du quasi ähm, geflohen und hast deinem Hobby Auch Fliehen will ich es jetzt nicht nennen, aber ich hatte halt eine gute Chance, äh, in den Tagen dort hinzureisen. Und äh, sowohl die Flüge als auch der Spielplan dort kamen dem sehr entgegen. Das Wetter hat dann auch noch mitgespielt. Insofern habe ich, glaube ich, alles richtig gemacht. Ja gut,
0: als gebürtiger Niedersachse bist du ja da nicht so in der Pflicht, was ja den rheinischen Karneval angeht.
1: Ja, was den rheinischen Karneval angeht, nicht. Wobei man sagen muss, meine Heimatstadt Braunschweig hat immerhin den größten Karnevalsumzug in Norddeutschland.
0: Den Ja, Ja, wird
1: jedes Jahr über mehrere Stunden im norddeutschen Fernsehen übertragen. Insofern passt das ja umso besser. (lacht) Genau
0: Genau. Aber äh, das ist natürlich schon einiges, 47 Länder, also das ist schon ähm, ganz schön viel. Also äh, wenn du dann aber, ich habe das mal so richtig gesehen, du warst glaube ich fast auf jedem Kontinent. Australien fehlt?
1: Australien fehlt mir tatsächlich noch, Äh, also dahin habe ich es noch nie geschafft. Ansonsten bin ich tatsächlich auf allen Kontinenten gewesen.
0: Ja, und äh, du hast ja eben schon mal gesagt, das führt dich an die entlegensten Ecken und du gehst ja jetzt Mhm. auch nicht nur in hochklassige Spiele, wenn ich das richtig gelesen habe, sondern du gehst auch gerne mal zu einem Zweit- oder Drittligaspiel, also äh also wie, mein wie, wie eigener Verein hat über so?
1: Jahrzehnte nur in der zweiten und dritten Liga gespielt. Insofern verbietet sich da auch im Ausland natürlich jegliche <lacht> <die wirklich> Überheblichkeit <lacht> gegenüber Zweit- und Drittligisten. Ich muss sagen, häufig ist das sogar der wesentlich authentischere Fußball. Ich gehe gerade in den größeren Ländern Europas gerne zu entweder unterklassigen Spielen oder zu den nicht unbedingt international spielenden Teams der jeweiligen ersten Liga. Da ist es oftmals noch wesentlich bodenständiger und für meine Begriffe sympathischer.
0: Stimmt, du hast geschrieben, dass Authentizität für dich eigentlich das Wichtigste ist am Fußball. Was macht das für dich aus beim Fußball? Wie
1: würdest du das umschreiben? Naja, ich bin ja jemand, der tatsächlich auch den englischen Fußball noch in den 80er Jahren kennengelernt hat. Und das war noch so authentisch. Da ist man hingegangen, da hat man dann beispielsweise drei einzelne Fundstücke in einen Drehschlitz geworfen und konnte dann durch das Drehtor durchgehen und war dann in einem wogenden äh, Stehplatzblock drin auf einmal und äh, hat dann diese fantastische Atmosphäre dort genießen können. Das war wirklich authentisch. Meine Begriffe hat gerade der englische Fußball im Gefolge der großen Unglücke, insbesondere Hillsborough, Sheffield 1989 ähm, und der Abschaffung von Stehplätzen, sehr stark an Authentizität eingebüßt. Äh, das Publikum ist ja gerade so ausgewechselt worden dort, in Anbetracht auch der Preise, äh, der immensen Preissteigerungen für die Tickets. Und... Ähm, Da ist sehr viel verloren gegangen an äh, wirklich authentischer Stimmung in den Stadien. Deshalb bin ich in England in den letzten Jahren nur noch sehr selten gewesen ähm, und äh, habe mich auf andere Länder und dann teilweise auch dort eher auf die kleineren Vereine oder sogar die unteren Ligen verlegt. Gibt es denn da
0: so ein Lieblingsland, äh, was den Fußball anbelangt, wo du besonders gerne zu spielen gehst oder
1: ist dir das einerlei... Naja, gut, ich bin äh, sicherlich insgesamt in meinem Leben am häufigsten in Italien zum Fußball gewesen. Also in Italien habe ich annähernd 100 Spiele gesehen, an äh, ich weiß nicht wie vielen verschiedenen Orten, wirklich kreuz und quer durchs ganze Land verteilt. Ähm, und äh, das war auch immer sehr authentisch und da gehe ich äh, bis heute gerne hin. Auch zu den kleineren Vereinen, wobei ich sagen muss, in Italien ist trotzdem das San Siro-Stadion oder Giuseppe Merza-Stadion in Mailand immer noch mein Lieblingsstadion.
0: Okay, also von der Atmosphäre oder Architektur? oder alles? Ja, so? das ist
1: tatsächlich die Architektur. Ich finde dieses Stadion einfach von, von innen und von außen äh, absolut beeindruckend. Und habe natürlich trotzdem auch noch ganz besondere Erinnerungen daran, die jetzt auch über Spiele von Milan und Inter hinausgehen. Denn immerhin hat die deutsche Nationalmannschaft ja bei der Weltmeisterschaft 1990 fünf ihrer sieben Spiele in Mailand bestritten. Ich bin bei sämtlichen Spielen dabei gewesen und habe insbesondere noch das 2 zu 1 gegen unsere niederländischen Nachbarn in lebhafter Erinnerung.
0: Ja, also da war ich ja, ich war ja noch ich bin ein bisschen jünger als du, aber das ist so die erste WM, an die ich mich irgendwie halbwegs erinnern kann, aus dem Fernseher natürlich, aber du warst wirklich bei allen Spielen ja, ja, dabei. ich, ich war ne?
1: tatsächlich vom Eröffnungsspiel bis zum Finale in Italien dabei und habe äh, über 20 Spiele live im Stadion gesehen. Da warst du ja dann
0: auch noch recht jung.
1: ne? Also ja, da war ich Anfang 20, Anfang genau. 20. Das ist ja dann auch eigentlich schon ein recht
0: teures Hobby, also mit dieser Reisetätigkeit dabei. Ja, irgendwie. also damals
1: die WM, die ging eigentlich noch, weil wirklich die Eintrittskarten noch wesentlich günstiger waren bis Anfang der 90er Jahre. Darüber hinaus bin ich nie besonders anspruchsvoll gewesen, was die Quartiere angeht. Also ich habe sehr oft in Jugendherbergen, in YMCA's oder in... Ja, auf Campingplätzen oder sonst wo übernachtet. Also da habe ich nie besondere Ansprüche gehabt. Es ist natürlich insbesondere, was die Tickets angeht, ab Mitte der 90er Jahre wesentlich teurer geworden. Und darüber hinaus waren natürlich einige Reisen, auch gerade zu Weltmeisterschaften, in entferntere Länder die tatsächlich äh, einen etwas tieferen Einschnitt in den Geldbeutel bedeutet haben. Ich sage nur, 1994 USA, 2002 Südkorea, das war nicht ganz so einfach.
0: Wie hast du das denn dann finanziert sozusagen? Also klar, die wenn die Spiele nicht so teuer sind, das geht noch, aber das Teuerste ist ja dann im Prinzip An- und Abreise ja, und ja, Unterkunft. Ja, definitiv. Genau.
1: Gut, ich habe tatsächlich während meines Studiums äh, in der Phase, in der ich eben am meisten Zeit hatte, wir hatten ja damals noch nicht so etwas lästiges wie Anwesenheitspflichten im äh, im Studium. Das heißt, ich konnte äh, mich auch mal für drei Wochen ausklinken im Sommersemester und dann mal zur Europameisterschaft nach Schweden oder zur WM in den USA reisen und dann im darauffolgenden Wintersemester einfach wieder ein bisschen mehr Kurse belegen habe ich auch genutzt, das Finanzielle habe ich nicht zuletzt durch die Nebenjobs tatsächlich geregelt. Ich habe zeitweilig drei VHS-Kurse pro Woche gegeben, war an drei Abenden dann in Duisburg unterwegs und ja gut, das war natürlich dann auch ein erheblicher zeitlicher Aufwand, den ich hatte und darüber hinaus, ich habe halt auf andere Dinge verzichtet. Ich habe erst mit Anfang 30 äh, mir das erste Mal in meinem Leben ein Auto gekauft. Ah, okay. Gut,
0: aber äh, dafür gab es ja eben diese tollen Bahntickets. Noch, so ne? Also wenn Ganz jemand genau. von der Deutschen Bahn
1: zuhört, bitte <lacht>
0: nochmal das äh, Tramper-Ticket. Das wäre doch nochmal eine Überlegung wert. Das oder? könnte
1: man nochmal einführen, ja. Ja, genau. ja. genau. Also genau. wenn Sie zuhören,
0: denken Sie mal drüber nach.
1: Ganz <lacht> gerne. Genau.
0: Ja, aber es ist ja auch schön zu hören, dass sozusagen man mit Bildung sozusagen noch schönere Hobbys finanzieren kann. Zumal ja. wenn es dann bei der VHS passiert ja. ist. absolut. So, aber ähm, das zeigt ja auch, dass du da schon relativ konsequent auch dein, dein Privatleben darauf aus gerichtet hast, ist das, das ist ja auch zeitintensiv. Ja, das, das ist, ist durchaus
1: äh, zeitintensiv, ja.
0: Ist das nicht manchmal auch schwierig, sozusagen, Familie, Groundhopping, Beruf, alles unter einen Hut zu kriegen? Ja, gut.
1: Ich bin jetzt seit mittlerweile über 25 Jahren mit meiner Frau zusammen und das ist klar, dass ich seit dem Zeitpunkt mehr Kompromisse machen musste, als das vorher der Fall war. Das ist einfach so. Ja, aber das ist ja auch äh, sehr schön und macht, macht man dann ja auch gerne. Ähm, aber solange das eben nicht der Fall war, äh, hatte ich dann deutlich mehr äh, Möglichkeiten, einfach so nach meinem eigenen Zeitplan zu leben und das habe ich lange Zeit auch tatsächlich sehr intensiv ausgenutzt.
0: Ja, du schreibst auch in deinem Buch, dass es also so richtige Hardcore-Kollegen gibt, die also da ihr, ihr ganzes Leben quasi nach ausrichten, also ja, diese dieser
1: Groundhopper-Szene. Ja, die gibt es durchaus, ja, absolut. Also es gibt Leute, die ähm, richten ihre Jobwahl ganz klar darauf aus und äh, auch ihr Privatleben und da muss ich sagen, das äh, ging mir dann ganz klar zu weit. Ich wollte einen interessanten Job haben, den habe ich, ich wollte Familie haben, die habe ich ebenfalls und insofern muss man vielleicht dann noch etwas äh, besseres äh, Zeitmanagement an den Tag legen um das andere trotzdem noch irgendwie aufrechterhalten zu können.
0: Ja, das merkt man auch deinem Buch an, also wie du das so schilderst, wie du das so machst, da merkt man, dass jemand sehr durchstrukturiert und sehr gut organisiert und ähm, man hat so den Eindruck, man kann dich eigentlich in jedem Land mit dem Fallschirm abwerfen, du kommst schon durch. <lacht> also das
1: ja, gut, ich meine, ich muss natürlich dazu sagen, ich habe auch Länder erlebt, da ist es mir schwerer gefallen, da durchzukommen als anderswo. Also als ich 2002 in Südkorea angekommen bin und dann den Flughafen und dann per Zug die Hauptstation verlassen hatte und in einer für mich zunächst völlig unbekannten Stadt namens Dijon ankam wahrscheinlich auch falsch ausgesprochen und dort nach meinem Hotel gesucht habe, also das war schon eine grenzwertige Erfahrung, denn ich konnte also die Schriftzeichen dort überhaupt nicht lesen. Die Leute dort sprachen überhaupt kein Englisch und ich hatte zum Glück, das waren ja so die Zeiten, in denen das Internet dann immerhin schon seit einigen Jahren existierte und ich dann dann tatsächlich die Quartiere über Internet gebucht hatte. Ich bin mit ausgedruckten Fotos der Hotels durch die Gegend gegangen, habe die den Leuten unter die Nase gehalten und und habe dann beim vierten oder fünften Glück gehabt, dass der das irgendwie kannte und mich dann dahin geführt hat. Also ja, insofern, ich bin klargekommen irgendwie, aber ähm, das war beispielsweise mal so ein Land, in dem ja auch meine Sprachkenntnisse gar nicht mehr geholfen ja. haben. Also auch so ein, zum ersten Mal wahrscheinlich so ein Gefühl
0: völliger Fremdheit,
1: oder? So, so ja, man also das ist das so ist extrem hatte ich es tatsächlich bis dahin noch nie erlebt, ja.
0: ja. Ja, das ist also, ich war auch mal in Asien, und wenn ja. man da noch nicht mal so ein Straßenschild ja. lesen kann ja. oder ja. einem das irgendwas sagt, das ist nochmal was anderes. Also ja. das,
1: ist das ist wirklich so. Ja, ja. Das hatte ich nicht in dem Maße erwartet, muss ich sagen. Also gerade in einem Land, das eine Weltmeisterschaft austrägt, Und in dem dann, wie gesagt, wir reden vom Jahr 2002, ich weiß nicht, wie sich das heute entwickelt hat, aber die Englischsprachkenntnisse der Einheimischen waren sehr überschaubar.
0: Ja, und da muss man mit Händen und Füßen dann manchmal arbeiten. Ganz genau. Vielleicht noch, das ist ja eine ganz witzige Geschichte, also wir hatten ja gerade darüber gesprochen, dass das ja auch alles immer finanziert werden muss. Mhm. Da hast du dir ja was ganz Besonderes ausgedacht bei der WM in Südkorea und Japan.
1: Ja, in der Tat. Also da habe ich zunächst tatsächlich gedacht, das äh, wird äh, unmöglich, dorthin zu fahren. Ich hatte zunächst also hauptsächlich den Spielort Japan äh, im, äh, im, im Blick gehabt und Japan galt ja damals schon als das teuerste Land der Welt. Und ähm, ich wusste das auch von einem früheren Studienkollegen sehr gut und da habe ich gedacht, naja, also jetzt wird die Serie der Weltmeisterschaften wohl abreißen, die ich hier besucht habe. Und dann habe ich gedacht, okay, Südkorea wäre vielleicht eher machbar. Und dann habe ich tatsächlich äh, die Chance gehabt, an einem Quiz im zweiten deutschen Fernsehen teilzunehmen, genau mit dem äh, Thema, die Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften. Und da habe ich dann also das äh, notwendige Kleingeld verdient, um mir die Tour nach Südkorea dann doch leisten zu können.
0: Das heißt also, man kann dich auch gerne mal zur Rate ziehen, wenn es um irgendwelche Weltmeisterspielergebnisse geht. Also die könntest du einem wahrscheinlich so sagen. Ne? Das
1: also sicherlich auch heute noch eine ganze Menge davon, aber äh, ich muss sagen, äh, wenn ich mich damals nicht sehr intensiv darauf vorbereitet hätte, dann ähm, wäre das trotzdem nichts geworden, denn die äh, haben Fragen gestellt, die gingen schon verdammt in die Tiefe. Und okay. das hat zum Glück trotzdem noch gerade so eben funktioniert. Ich finde das nur witzig. Die meisten Leute Leute
0: gehen in so eine Quizshow, damit sie mal im Fernsehen sind, du gehst dahin, hin, um Fußballspiele zu finanzieren. Ja, genau. Das ist auch ein interessanter Ansatz, aber ja, hat was, ja funktioniert. Das passt
1: so zum Thema. Genau.
0: Und dann hast du ja noch in Korea quasi so einen kleinen Journalismusjob übernommen, ne? für den WDR, wenn ich ja, das richtig erinnere. Ja, Ich habe
1: damals äh, tatsächlich während der Weltmeisterschaft äh, als Fan ähm, von der WM berichtet, sowohl über das äh, Internet, also für die Internetredaktion des WDR, als auch für die Hörfunkredaktion. Ich hatte damals das Glück, ähm, dass eine Studienfreundin von mir ähm, damals schon beim WDR gearbeitet hat und die hat das in der Redaktion dann erzählt. ein Freund von ihr eben kurz Zeit später nach Korea aufbrechen wollte und ja, die fanden das dann ganz toll, haben mich dann mal eingeladen und dann bin ich mit einem unterschriebenen Vertrag wieder nach Hause gefahren und dann habe ich äh, bestimmt ein halbes Dutzend Mal aus Korea dort angerufen und dann äh, die neuesten äh, interkulturellen und landeskundlichen Dinge dadurch telefoniert und dann äh, etliche längere Artikel per E-Mail verfasst an einem der, ähm, der öffentlichen Internetterminals dort und äh, die wurden dann auf der Website des WDR damals alle abgedruckt.
0: Stimmt, 2002 hatte ja noch nicht jeder Internet zu Hause. das war ja eine absolute Seltenheit und man Absolut. muss ja sagen, Südkorea ist ja einer der Vorreiter in diesen Dingen. Ja, Ja,
1: definitiv. Das war damals schon so und ich meine, die äh, sind sicher heute uns auch immer noch eine ganze Ecke voraus, aber ähm, klar, Smartphone hat kein Mensch damals in der Tasche gehabt. Gab es ja noch gar nicht 2002.
0: Ja. Genau, das vergisst man immer. Ja. Also, dass das noch gar nicht so lange her ist. Definitiv. Ja, auch. Genau. Genau. Das gilt auch für digitales Fotografieren oder alles. Also, es also, ist so selbstverständlich ja, heute, ja, ja. aber das ist es eben nicht, wenn man mal so über 20, 30 Jahre
1: zurückblickt. Ich habe 2002 meine erste Digitalkamera immerhin gehabt. Die habe ich bei der Weltmeisterschaft in Korea eingeweiht.
0: Ach so, ja, ich bin erst 2005 umgestiegen. Okay. Bis dahin habe ich noch klassisch mit Filmen fotografiert. Ja, ja, ja. Ja. Also das ist, das ist auch witzig. Also wenn man jungen Menschen heute erklärt, Telefone mit Wahlscheibe, ja, ja. kennt keiner mehr. Das ja, oder ja. Ja, äh, wenn
1: ich mit meiner Tochter mal in den Keller runtergehe und da noch Diakästen stellen, das ist auch wie aus einer anderen Zeit. Ja,
0: ja so ist es. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, in Korea, da, da hast du ja auch noch mal eine ganz spannende Erfahrung gemacht. Also du hast ja eben immer erwähnt, du, du bereist die Länder dann auch und du guckst ja, ja auch äh, die Landschaften ja, an, ja. die Städte und mhm. du, du gehst auch gerne äh, auf die normale Bevölkerung zu und versuchst mhm. da mal so ein bisschen zu schnuppern, wie ticken die so. Mhm. Und dann bist du ja tatsächlich äh, auch in diese demilitarisierte Zone nach Korea reingefahren. Also das ja. ist sozusagen die Waffenstillstandszone ja, zwischen richtig. Nord- und Südkorea, ja. 155 Meilen breit. Und, äh, und zwei Meilen ja. tief und ähm, da stehen sich ja bis heute 200, äh, über zwei Millionen Soldaten bewaffnet hm. gegenüber, also wenn man so fragen würde, ist das so eine der Hot ja, in der
1: definitiv. Welt und da bist du gewesen, da also in Panmunjom oder wie? Ja. Ich, ich hoffe, Pan ich spreche es richtig aus. Ich spreche es genauso aus, aber ich weiß es auch nicht. Also Koreanisch habe ich nie gelernt, aber Panmunjom, ja genau. Das ist der Ort, wo ich damals hingereist bin. Das ging über ein Reisebüro in Seoul. Da konnte ich mir dann ein Ticket für eine Fahrt dorthin erwerben, an einem der spielfreien Tage der Weltmeisterschaft. Und bin dann also begleitet von nordamerikanischen und europäischen Touristen dort an die Grenze gefahren. Und dann konnten wir dort aussteigen und in eine dieser hellblauen Baracken dort gehen, die man auch von den Bildern kennt, beispielsweise als vor zwei, drei Jahren äh, ja auch ähm, äh, Donald Trump dann auf äh, Kim Jong-un getroffen ist, genau an dieser Grenze und äh, da ist man dann sozusagen im Niemandsland, beziehungsweise rein geografisch steht man da für wenige Minuten dann mal schon äh, in Nordkorea, und und kann sich für ein paar Minuten frei in dieser Baracke aufhalten und dann wird einem erzählt, dass da eben die Konsultationen da weiterhin stattfinden, Abstimmungsgespräche zwischen Delegationen beider Länder, auf der einen Seite von Amerikanern, auf der anderen Seite von Chinesen begleitet. Ja gut, und ich meine, das zeigt einem ja auch alles, dass der Koreakrieg 1953 ja nicht mit einem Friedensvertrag, sondern nur mit einem Waffenstillstand zu Ende gegangen ist.
0: Genau, also bis heute ungelöst dieser Ort Konflikt ungelöst. und äh, man bewegt sich da im Prinzip äh, unter dem Gewehranschlag der sich gegenüberstehenden Soldaten. Ja, ne? Das ist also eine Situation, von denen es nicht so viele mehr gibt auf diesem Planeten. Nein, Gott sei das Dank. Ist richtig. Aber,
1: aber da ich ja nun äh, nur 30 Kilometer entfernt von der innerdeutschen Grenze aufgewachsen bin, haben mich Grenzen eben immer auch schon fasziniert. Äh, also ich kenne das von früher noch sehr gut, äh, dass ich... Manchmal sogar bei einem Sonntagsausflug in den Harz auf einmal recht unvermittelt vor einem Grenzzaun stand. und Insofern ist das nichts so Ungewöhnliches und auch an der Berliner Mauer habe ich oft genug gestanden in, den, in der zweiten Hälfte der 80er Jahre, bis eben zu jenem 9. November 89.
0: Ja, also wir haben gerade über die demilitarisierte Zone in Korea gesprochen, was viele Deutsche ja auch nicht wissen, ist, dass das am stärksten verminteste Gebiet in ganz Europa mhm. die innerdeutsche Grenze war Absolut. und ist. So, das heißt, ein Streifen von über 900 Kilometern, ja. äh, wo äh, in die Naturtiefe eingegriffen ja. worden ist und wo bis heute noch Minen liegen, ja, ja, ja. Also die nicht alle geräumt worden ja. sind. Also ja. das ist durchaus
1: auch noch ein Problem. Mhm. Also ähm, da muss man gar nicht so weit fahren, um auf diese Problematiken zu stoßen. Aber ich muss trotzdem sagen, so gespenstisch wie das, was ich an der Grenze zwischen Süd- und Nordkorea erlebt habe, ist wahrscheinlich keine andere Grenze auf der Welt.
0: Ja, ich glaube, du hast auch geschrieben, dass da diese Propaganda-Lautsprecher ja, auch die ja, ganze ja. Zeit liefen, ne? also von nordkoreanischer Seite. Unglaublich, ja. also
1: da waren äh, baumhohe Lautsprecher, aus denen dann irgendwelche Propaganda kam, die ich natürlich nicht verstehen konnte, aber die Intention war klar und aus dem Bus äh, haben wir eben da auch so Erläuterungen heraus bekommen, was dann da so äh, sich abspielt. Das war schon sehr speziell ja. dort. Ja, also in Deutschland ist es
0: ja was, was wir jetzt historisch betrachten, aber da ist es ja genau. tatsächlich die Realität. So also, ist. Ja. Genau, ja. Ähm, das ist ein spannender Teil gewesen. Also in Korea. Wenn du jetzt mal so zurückblickst, was würdest du denn sagen, war vielleicht bislang das bewegendste Erlebnis in deinem Groundhopper-Dasein <lacht> sozusagen? Oder wo, woran erinnerst du dich ja. gerne? Oder, oder wo ja. gab es mal sowas, wo du so ein Gänsehautmoment hattest? Also,
1: das ja, ist also ich glaube, das verrückteste Erlebnis überhaupt war tatsächlich schon 1991 in Südafrika. Das war mein zweiter Besuch dort, ich muss dazu sagen, ich habe Verwandtschaft in Südafrika, mein Onkel ist Ende der 1960er Jahre dorthin ausgewandert, hat eine Einheimische geheiratet, also ich habe eine südafrikanische Tante und war 1984 schon das erste Mal da, 1991 dann zum zweiten Mal, da war ich dann auch mehrere Wochen alleine im Land unterwegs. Und das war gerade die Übergangszeit nach Ende der Apartheid, aber noch vor der Begründung der ersten gemeinsamen Regierung, den ersten freien Wahlen. Insofern eine sehr besondere Zeit. Und das war eben auch die Zeit, in der im Fußball in Südafrika neue Wege beschritten wurden. Und genau in dem Monat Februar '91 dann die neue Castle League an den Start ging, also die neue ja. äh, erste Liga Südafrikas und ich bin dann eben wenige Wochen später da gewesen, bin dann in der Stadt Durban am äh, Indischen Ozean gewesen, wollte dort ein Spiel verfolgen äh, zwischen zwei Mannschaften, die man hier mit Sicherheit überhaupt nicht kennt, ich nenne sie mal trotzdem, es war tatsächlich das Spiel zwischen Amazulu und den Orlando Pirates. Und äh, ja, da wollte ich dann unbedingt hin. Und äh, dann äh, sollte das Spiel zunächst äh, eigentlich im Kings Park Stadium direkt an der Seafront stattfinden. Das ist genau an dem Ort, an dem äh, knapp 20 Jahre später Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 stattgefunden haben. Das wäre relativ einfach gewesen, dorthin zu kommen. Dann hat man das Spiel aber kurzfristig verlegt. Und äh, dann war auf einmal ein Spielort in der äh, Township Umlasi äh, dann äh, in der Zeitung genannt worden. Und da musste ich mich natürlich erstmal mal informieren, wo das überhaupt liegt. 1991, ne? nicht nur Zeit, die Zeit vor dem Smartphone, sondern auch vor dem Internet. Da hatte man ja überhaupt keine Ahnung, wie man das rausfinden sollte. Irgendwie ist es mir dann aber doch gelungen, weil ich eine äh, südafrikanische Brieffreundin hatte, die sich in der Gegend auskannte und... Ähm, die dort dann auch wohnte zu dem Zeitpunkt bereits und die sich tatsächlich ähm, dann angeboten hat, mich dorthin zu fahren, äh, rechne ich ja heute noch groß an, denn, ähm, also normalerweise hat sich eben die weißhäutige Bevölkerung nicht in die Townships begeben. Äh, sie war da relativ entspannt hatte auch schon einige Jahre in Nachbarländern Südafrikas gelebt und für sie war das vollkommen in Ordnung. Und dann hat sie mich da in dem Stadion rausgelassen und dann bin ich da eben äh, reingegangen und war ab dem Moment natürlich komplett auf mich alleine gestellt und es war auch klar, dass ich die Rückfahrt dann alleine antreten musste. Ja, und dann waren zumindest nach dem, was anderen Tags in der Zeitung stand, äh, 25.000 Menschen in dem Stadion. Und äh, ich habe keinen anderen äh, metaller Hautfarbe gesehen, so wie mich. Äh, Wahrscheinlich war ich der einzige Europäer im Stadion an dem Tag und äh, das war natürlich schon ein besonderes Erlebnis.
0: Ja, wie wie sind die die Fans dann mit dir umgegangen? War das... Völlig normal oder, oder, oder haben die erstmal so ein bisschen gestutzt?
1: Gestutzt allemal, ja. Gestutzt zweifellos, also speziell so die Kinder waren natürlich äh, völlig überrascht, da überhaupt mal jemanden zu sehen, der völlig anders aussah als sie selbst, beziehungsweise ihre Eltern oder die anderen Erwachsenen dort äh, vor Ort, aber eben auch ähm, die Erwachsenen, Zuschauer, Zuschauer, kann ich glaube ich sagen, ähm, ja, für die war das schon ungewöhnlich, dass sich da jemand dahin verirrt hatte, der ganz offensichtlich nicht dort wohnte. Und äh, ja, ich habe dann ganz offensiv selber die Konversation gesucht, habe den Leuten dann erzählt, dass ich Tourist from Germany sei. Und äh, ich glaube, das war dann auch ganz gut so.
0: Also also bist du dann quasi integriert worden? dann am Ende Ja, oder? es
1: war okay. Ja, okay. Es war okay. Man hat sich dann über das äh, Spiel äh, ausgetauscht und... Äh, Das war mal wieder die verbindende Kraft des Fußballs an dem Tag, die da zum zum Ausdruck kam und die also ähm, dafür gesorgt hat, dass ich da überhaupt keine Schwierigkeiten bekommen habe.
0: Ja, das ist nämlich spannend. Das habe ich mich auch so bei der Lektüre deines Buches so gefragt. Was hast du denn in all den Jahren über das Fremdsein, so wie jetzt diese Erfahrung in Korea oder eben in diesem südafrikanischen Fußballstadion gelernt? Und du hast es gerade ja schon so ein bisschen angedeutet und was hast du über Freundschaft eigentlich gelernt?
1: Ja, also über das Fremdsein kann ich nur sagen, es gibt ja den schönen Satz, jeder Mensch ist Ausländer fast überall und äh, das habe ich im Laufe der Jahre natürlich immer wieder festgestellt. Ich bin sehr, sehr oft der Ausländer gewesen und manchmal auch der Einzige und der von ganz weit her kam, Südafrika war sicherlich das extremste Erlebnis. Aber auch, äh, wenn man an so einem Abend äh, durch die äh, Fußgängerzone von Santiago de Chile läuft, ist das auch nicht äh, so, dass man da nicht auffallen würde. Natürlich tut man das, ähm, als Europäer ist man da einfach äh, ein Exot und äh, das erlebt man dann eben dort einfach auch so und äh, ja, das habe ich über das Fremdsein zweifellos so miterlebt. Freundschaften, ja klar. Manchmal habe ich auch äh, zumindest oberflächlich Freundschaften dort geknüpft. Also beispielsweise äh, war ich 1994 beim ähm, Sü- äh, beim Afrika Cup in Tunesien und habe dort Fans aus Nigeria kennengelernt hm. und mit denen gemeinsam auf der Tribüne gesessen, das Spiel verfolgt und äh, dann auch noch mit einem die Adressen getauscht und eine Weile noch in Verbindung gestanden. Ähm, Insofern gab es auch diese Art von Freundschaften. Ansonsten vor allem aber ähm, hier innerhalb von Europa, dass ich ähm, wirklich, wie das vor den Zeiten von Internet, E-Mail und Smartphone noch ähm, üblich war, dass ich teilweise über viele Jahre Brieffreundschaften gepflegt habe. Und zwar nicht zuletzt aus dem Fußball heraus, insbesondere nach nach England und nach Italien. Und einige sind mir sogar bis heute erhalten geblieben.
0: Genau, also das sind relativ konstante Freundschaften. definitiv. Was ich auch ganz witzig fand, ist, dass man dann doch manchmal auch an den entlegensten Orten wieder
1: auf andere Groundhopper getroffen hat, die du kanntest. Also
0: das fand ich auch wieder ganz
1: äh, witzig. es ist faszinierend. Also äh, ich bin beispielsweise... 2011 mal in Istanbul gewesen, beruflich sogar, hatte dann aber doch äh, an dem äh, Wochenende die Chance, äh, mich für ein paar Stunden auszuklinken und am Samstagnachmittag zu einem Fußballspiel zu gehen. Und genau an dem Tag habe ich auf der Tribüne des Stadions dann einen langjährigen Freund aus Braunschweig getroffen. Äh, Das ist wirklich äh, außergewöhnlich, Äh, passiert einem sonst wohl kaum dass man an an einem solchen Ort dann auf langjährige Bekannte trifft. Aber unter Groundhoppern ist das nicht so wahnsinnig ungewöhnlich.
0: Ich habe noch gar nicht gefragt, wie groß ist eigentlich so diese Groundhopper-Szene in in Deutschland? Wie viele gibt es davon? Also das das habe ich gar nicht gefragt. Ganz
1: ehrlich, ich kann das selber nicht so ganz genau einschätzen. Ich weiß noch nicht, wie viele Leute sich selbst dann dazu zählen. Aber es gibt ja so bestimmte Apps, ähm, die dann genutzt werden und die dann teilweise auch durchaus äh, vierstellige Followerzahlen haben. Oder man sieht es dann auch äh, daran, dass äh, in bestimmten Apps dann die Leute teilweise ja Ankreuzen, virtuell ankreuzen, in welchen Stadien sie schon gewesen sind und das da äh, ja auch irgendwie addiert wird. Und da landet man auch bei vierstelligen Zahlen. Also ein paar tausend von der Sorte gibt es durchaus in Deutschland. Ja, aber das ist ja dann doch ein relativ kleiner Kreis. Ne? Das ist ein relativ kleiner Kreis verglichen damit, äh, dass sich äh, ja eigentlich weiß ich 30, 40 Prozent der Bevölkerung in Deutschland für Fußball interessieren. Und davon ähm, wiederum ein gar nicht so geringer Teil zumindest gelegentlich auch ins Stadion geht, Äh, das sind eben sehr viele, aber da sind die Groundhopper dann doch wirklich eine sehr kleine Gruppe.
0: Ja, dann vielleicht zum Schluss noch eine letzte Frage. Welchen Groundhopper-Traum oder Träume würdest du dir denn gerne noch erfüllen? Gibt es noch irgendwas, was du, wir haben eben gehört, auf einem Kontinent warst du noch nicht, oder?
1: Ja, also Australien wäre natürlich nochmal schön, da hinzukommen, allerdings eher aufgrund des Landes insgesamt. Selbstverständlich, wenn ich dorthin fahren würde, würde ich versuchen, mindestens ein oder zwei Spiele dann auch dort zu sehen. Vom Fußball selbst, wir haben ja vorhin auch über Kompromisse gesprochen, also einer der Kompromisse familienbedingter Art war, dass ich eben 2014 nicht zur Weltmeisterschaft nach Brasilien reisen konnte, da war meine Tochter gerade vier Jahre alt, also das wäre wirklich unmöglich gewesen und dadurch habe ich eben auch das Finale in Maracana verpasst. Das wird sich nicht nachholen lassen, aber überhaupt nochmal ein Spiel in diesem berühmtesten Stadion, äh, mindestens außerhalb von Europa, zu sehen, wäre natürlich nochmal sehr schön.
0: Ah ja, gut. Ja, lieber Eckart. Damit sind wir auch schon am Ende unseres sehr kurzweiligen Gesprächs. Ich danke dir ganz herzlich für diese spannenden Einblicke.
1: Ich bedanke mich auch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke. Ja,
0: danke. Kann ich nur zurückgeben. So, vielen Dank. Liebe Zuhörer, wir melden uns demnächst wieder, machen Sie es gut und äh, ich gebe nochmal einen kleinen Satz weiter aus dem Buch von Eckart Prehn. Im Fußball geht es darum, Zitat, Fremde für 90 Minuten zu Freunden zu machen. Und ich glaube, das haben wir jetzt heute gehört, warum äh, das so ist und warum das durchaus ein schönes Hobby ist. Tschüss.